0: Servus, liebe Bayern-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FC Bayern-Podcasts. Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir sind heute nicht an der Säbener Straße, sondern am FC Bayern Campus, der Heimat unserer Nachwuchsspieler, aber vor allem auch der FC Bayern Frauen. Und ich habe mich dort mit Linda Dallmann getroffen. Wenn euch diese außergewöhnliche Frau vielleicht noch gar nicht so viel sagt, ich verspreche euch, nach dieser Folge werdet ihr sie definitiv nicht mehr vergessen. Sie hat uns unter anderem erzählt, wie es war, unter sechs Geschwistern aufzuwachsen, was Pinguine mit einer ihrer legendären Gartenpartys zu tun hatten und wie sie es geschafft hat, innerhalb von vier Jahren zum absoluten Muskelpaket zu werden. Das alles und vieles mehr hört ihr jetzt in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hier ist der Bayern
1: Podcast mit Jacqueline Bell und
0: Linda Dahlmann. Hallo Linda, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke, ich freue mich auch. Ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß bei der Vorbereitung auf eine Podcast-Folge gehabt. Ich bin auf so lustige Videos von dir gestoßen. Oh. Unter anderem auf ein Video, wo du ein Pferd nachmachst.
1: Oh shit. Und das
0: klingt ziemlich professionell, muss ich sagen. Wir hören mal rein. <lacht>
1: Ah, gut, ne? <lacht> Mega gut. Ja. Das ist ja unfassbar. Das ist auch das, was die Mannschaft jedes Training will, dass ich das auf dem Platz mache. Ich werde damit dauernd belästigt. Ich soll es im Flugzeug machen, in dem Bus, auf dem Platz. Überall wollen die das Pferd haben, aber ich lasse es mir immer für ganz besondere Momente. Welche Momente? Ja, wenn mal so, wenn ich merke, das Pferd wird jetzt mal gebraucht, um die Stimmung mal ein bisschen anzuheizen oder dass die Mannschaft mal lacht oder. Vielleicht, wenn keiner damit rechnet, mal so einen Moment zu finden, wo, wo das Pferd angemessen ist. Aber man darf es nicht so oft machen, das kostet auch echt Energie, ja. Wo das Pferd angemessen ist, ist jetzt schon meine Lieblingsstelle. <lacht> <lacht> Kannst du noch irgendwelche
0: anderen Tiere wahnsinnig gut? Oder? Nee, nur das Pferd, tut mir leid. Nur, <lacht> nur das Pferd. <lacht> Und ich fand es wahnsinnig sympathisch, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, dass du ja wohl auch ein totaler Chaot
1: bist. Was war so die größte Schafsaktion, die du mal gebracht hast? Ich hatte mal zum Fußballspiel, Auswärtsspiel nach Hoffenheim keine Fußballschuhe mit. Also da musste ich mir welche von der Mitspielerin leihen und das war echt ein wichtiges Spiel und das war so mit das Schlimmste. Ja, ja? Zum Glück kam ich jetzt nach 6 Minuten rein. Aber <lacht> ah, wir haben gewonnen, egal. Sehr gut. Jetzt kann man drüber lachen, aber in dem Moment war es echt nicht lustig. Ja.
0: Lass uns mal über deinen Alltag sprechen, über dein recht straffes Trainingsprogramm und äh, über deinen Instagram-Account kann man eure Spiele mitverfolgen, dein Leben. Geht's rund um dich, Linda Dahlmann. Und dann gibt's noch einen Account, den hast du seit ein paar Monaten, der heißt Linda Stahlmann. Hart wie Stahl und da sieht man, ja, wie du trainierst, wie du dich ernährst. Und dass du natürlich berufsbedingt mit dem Thema Fitness beschäftigst, ist klar. Aber wie kam nochmal dieser Step, dass du gesagt hast, ich gehe eben abends nochmal ins Training und ich lasse die Leute daran teilhaben.
1: Letztendlich ist es einfach meine Leidenschaft. Also ich mache es einfach sehr, sehr gerne. Ich lese lieber in Ernährungsbüchern, statt Romane zu lesen. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio, statt auf der Couch zu singen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich mich irgendwie dazu zwinge oder weil ich, keine Ahnung, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Und dazu stehe ich dann auch. Und jeder, der mir da irgendwie schreibt, dass ich den für irgendwas motiviert habe oder durch irgendwas helfen konnte, ist es für mich irgendwie eine coole Sache und die mir auch Spaß macht. Ich glaube, Ist ja auch nicht immer alles nur Fitness und Training, sondern ist ja auch manchmal ein bisschen Spaß dabei. Es soll ja auch so ein ein bisschen meinen Alltag abbilden und ich glaube, die Leute finden es einfach cool und ich kriege da gute Reaktionen drauf. Von daher glaube ich, ja, dass es eine coole Sache ist.
0: Es gibt ein Bild auf deinem Account, das ist der Wahnsinn. 2019, kurz bevor du zu den Bayern gekommen bist, sieht man dich. Und jetzt 2023, kurz vor der Winterpause. Und das ist Wahnsinn. Also du siehst aus wie der weibliche Arnold Schwarzenegger. Wirklich, also dieses Bild jetzt hier von vor ein paar Monaten, brutale Muskeln. Was macht das mit dir, wenn du dieses Bild oder diesen Vergleich siehst?
1: Ja, ich habe dieses Bild... Zufällig mal irgendwo gefunden. Da dachte ich, das ist echt krass, weil ich damals dann auch schon dachte, ich wäre übelst krass. <lacht> Und ich, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß auch nicht, wie das so viel werden konnte oder wie das passiert ist. Richtig, ich meine, ich hatte dann halt Maxi Rall zwei, zweieinhalb Jahre hier in München. Ich glaube, dadurch ist es dann ein Stück weit mehr geworden, weil wir uns immer um sieben getroffen haben zum Trainieren. Formtraining war es dann noch. Und wenn man halt zu zwei geht, dann sagt man das Training halt auch nicht ab. Ich hatte auch oft dann keinen Bock, aber du wusstest halt, okay, die andere (lacht) geht auch mit. Dann hatte man nie die Chance abzusagen. So haben wir es fast über ein, zwei Jahre durchgezogen und dann ist es halt so entstanden. Und ich glaube, dass auch die Ernährung dann ein Stück weit ja auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber ja, ich finde es cool, so wie es aussieht. Ich meine, es gefällt wahrscheinlich auch nicht jedem, aber es ist mir auch relativ egal. Ich glaube, am Ende muss man sich in seinem Körper wohlfühlen und... Ich stehe dazu, dass ich äh, ja, einfach eine Leidenschaft für Sport, für Ernährung habe und das auch gerne nach außen zeige.
0: Und das bringt dir wahrscheinlich auch viel auf den Platz, oder?
1: Wenn ich jetzt meinen Spielstil mit damals vergleiche, würde ich sagen, es ist ziemlich ähnlich. Ich weiß nicht, ob es sich verändert hat, aber man ist natürlich ein Stück weit robuster, das schon.
0: Hast du manchmal so einen inneren Schweinehund, den du überwinden musst?
1: Also Joggen ist so ein Thema, wo ich oft dann denke, boah, da habe ich keinen Bock drauf, das ist echt nicht sowas was ich gerne mache und manchmal muss man es halt einfach machen, gerade in der Vorbereitung oder wenn wir dann in der Winterpause zu Hause sind, da sind schon so Zeiten, wo ich mich echt überwinden muss beim Joggen, aber zum Glück müssen wir es eigentlich nicht mehr so oft machen, wenn dann wirklich die Saison angefangen hat, dann Hält sich ins Grenzen. Aber so spazieren und so Sachen mache ich einfach gerne. Ja. Und auch Kraftmann, dafür muss ich mich echt nicht überwinden. Oder meinen Schweinehund überwinden, das passt. Äh,
0: auch super interessant auf deinem Account, sprichst du über diese Glukosespitzen. Hast du sonst
1: noch irgendwelche Master-Tipps beim Essen?
0: Sowas, was man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat? Ich glaube,
1: ganz, ganz wichtig, oder was Leute mal einfach probieren sollten, ist, halt mal diesen Eiweißbedarf für sich selber zu berechnen, der ist natürlich bei jedem Menschen ein bisschen anders, je nach Körpergewicht. Aber ich glaube, wenn man das weiß und dass man wirklich ja, beachtet und auch mal trackt oder das mal irgendwie ja, verfolgt, was man das ist, dann merkt man erstmal, wie, wie schwer das ist, das zu erreichen. Und ich glaube, dann hat man auch nicht diesen Hunger, den viele Leute haben, dann hat man nicht diesen Heißhunger. Und ich glaube, das wäre so der erste und einfachste Schritt, einfach da ja, relativ schnell auch in die Spur zu kommen und Erfolge zu haben, weil das schon ein Thema ist, was viele Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben.
0: Tu nichts, um andere glücklich zu machen. Tu es, um dich selbst glücklich zu machen. Das hast du letztens auch mal geschrieben auf Instagram. Was macht dich sonst noch glücklich außer Sport?
1: Ich würde sagen, Familie und Freunde. Also generell Menschen, um sich zu haben, macht mich glücklich. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Also ich bin, glaube ich, jemand, der sehr, sehr wenig braucht, um glücklich zu sein. Und ja, momentan habe ich so... Eigentlich, wenn die Family mich oft besuchen kommt, habe ich auch eigentlich alles in bester Nähe und ich kann alles so machen, wie ich das möchte. Und deshalb bin ich so in meinem Alltag oder in meinem Leben mit den Sachen, die ich habe, sehr, sehr glücklich.
0: Ja, du bist ja in einer richtigen Großfamilie aufgewachsen. Ne? Hier hast vier Brüder, zwei Schwestern, also sieben Kinder, neun Leute insgesamt. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie bei den McAllistern, bei Kevin
1: allein zu Hause bei euch? Ja, so ähnlich, aus, dass wir kein Kind bisher vergessen haben. Nee, also ich glaube, es war schon sehr, sehr viel los. Also in meiner Kindheit generell. Ich glaube, es war nie ein Tag, wo ich mal alleine war zu Hause. Und ich bin dann natürlich auch in so einem Umfeld aufgewachsen. Ich glaube, das mir das hier jetzt mittlerweile auch so im Teamsport sehr, sehr gut tut. Ich glaube, wenn man in einer Großfamilie aufwächst, hat man schon ein Gespür dafür, wie es so den Mitmenschen oder den, hier ist ja auch eine kleine Familie in der Mannschaft, wie so dem einen oder anderen geht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mir auch liegt, so ein bisschen auch die Augen für andere zu haben. Und ob man jetzt Familienmensch sagt, Teamplayer, ich finde, das geht am Ende so ein bisschen ineinander. Und von daher... Aber es ist natürlich dann auch eine große Umstellung, wenn du aus so einem großen Haus dann nach München ziehst, alleine wohnst, dann ist es auch manchmal so ein krasser Kontrast und war für mich dann die erste Zeit auch nicht so einfach. Jetzt ist es mittlerweile nicht so einfach, nach Hause zu fahren und wieder in diesen großen Kreis zu kommen, was auch für mich sehr, sehr anstrengend manchmal ist. Aber gut, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass... ja nicht diese riesige Familie habe. Ja.
0: ja, als 2019 dann das Angebot hier von den Bayern kam, wie sehr hat da deine Familie ein, sage ich jetzt mal, Mitspracherecht
1: gehabt? Ja, also meine Geschwister waren ja generell direkt mach. Also da gab es keinen, der gesagt hat, überleg dir das lieber nochmal. Mein Papa war auch direkt, also. Klar, der auch, dass ich, der fand das gut. Der Einzige, wo ich gleich wusste, okay, das wird jetzt ein Riesending, das zu kommunizieren, war halt meine Mom. Weil ich wusste, dass ja, sie da jetzt nicht äh, schreiend für mir in die Arme fallen wird, wenn ich ihr das sagen werde. Aber am Ende wollen sie alle, dass ich glücklich bin. Und die wissen auch, dass mein Traum von klein an war auch mal beim Verein wie Bayern spielen zu dürfen, das in der Art professionell auszuführen, meinen Traum, hier einfach zu leben. Und von daher, ja, hat auch jeder am Ende des Tages das Verständnis für den Wechsel gehabt.
0: Deine zwei kleinen Schwestern, die spielen ja auch Fußball. Also ihr seid schon irgendwie so eine fußball wie, mhm. wie hat sich das entwickelt
1: damals? Also ich habe ihn leider nicht kennengelernt, aber mein Opa soll ein relativ guter Fußballer gewesen sein, was man zumindest so von dem Umfeld dann gehört hat. Meine Eltern haben jetzt nicht... Also mein Papa sagt, er war sehr gut. Das weiß <lacht> ich <ist ja> nicht. <lacht> Sei mal ja, ja, Papa. <lacht> Mama hat nicht gespielt, von daher ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach, weil wir Geschwister einfach sehr gerne Fußball gespielt haben, hat sich da einfach eine Leidenschaft entwickelt. Als wir dann in den Urlaub gefahren sind, haben wir, glaube ich, dann so ein, auf so einem Siebenerfeld Feld unsere Familie gegen das ganze Dorf dann sozusagen gespielt. Also wir waren halt eine Siebener-Team und die anderen konnten halt ein- und auswechseln und wir haben durchgespielt und wir haben gegen alle gewonnen. Es war schon irgendwie ganz cool und ich glaube, dass das einfach die Leidenschaft auch für mich dann auch aufrechterhalten hat. Vor allem, als meine Brüder dann keine Lust mehr hatten, so zu spielen mit mir. Dann kamen halt meine kleinen Schwestern, die haben dann mit mir weitergespielt. Ich war so perfekt so zwischen allen irgendwo in der Mitte und von daher, ja, war es halt irgendwie cool. Und mein Papa, der war ja auch, keine Ahnung, bei jedem Spiel gefühlt, bei jedem Kind stand er an der Linie und hat das Spiel geguckt. Ich finde es dann auch manchmal krass, wie viele Spiele der schon in seinem Leben jetzt gucken konnte und gesehen hat. Also ist halt auch für mich als Kind unfassbar, wie meine Eltern das geschafft haben. Alle Kinder, die auch noch alle im Verein gespielt haben, irgendwie... Zu unterschiedlichen ja. Zeiten äh, ja, Unfassbar, Farben. ja. Alles geschafft haben, irgendwie zu managen. Also gerade in der heutigen Zeit, ja, wo, wo Großfamilien auch gar nicht mehr so ja, oft vertreten sind, finde ich das. Jetzt, wenn ich älter bin, umso faszinierender dass meine Eltern das geschafft haben. Absolut, ja. Und dann noch die ganzen Trikots waschen, wenn man da mal (lacht)
0: dran war. Das ist echt (lacht) verrückt. Jeder hat ja so seine Kindheitserinnerungen, an die man einfach gern zurückdenkt. Was hast du jetzt gerade vor Augen, wenn du deine Kindheit siehst und das in Bezug
1: auf den Fußball. Ich weiß, dass ich früher gedacht habe, ich werde das erste Mädchen sein, das in einem, in einem Männerverein spielt und die da die Erlaubnis bekommt. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber ich habe immer gedacht, ich werde nie bei den Frauen spielen. Ich werde irgendwann bei den Männern spielen und dann werde ich bei Bayern München spielen. Und ich werde die Sondergenehmigung haben, aber es ist nicht gekommen. Aber ich weiß, dass ich immer diesen Traum hatte. In, ja, es hört sich mir da so ein bisschen schnulzig an, aber ich war immer schon Bayern-Fan und ich hatte auch immer das Trikot an und für mich war es irgendwie, ja... Früher so irgendwie so fern, Fan, weil ich hatte auch so ein Freundebuch und da haben auch meine Geschwister reingeschrieben und da stand da unten so, das wünsche ich dir. Da war ja immer so eine Kategorie und ja. da hat mein Bruder auch reingeschrieben, das wünsche ich dir, dass du niemals zur FC Bayern München wechselst, <lacht> weil er war Dortmund-Fan. Und damals war das für mich so irgendwie so eine absurde Nachricht, die er da reingeschrieben hat, aber mittlerweile spiele ich hier und irgendwie ja im Nachhinein ist es dann doch irgendwie schon verrückt, dass man irgendwie es geschafft hat, hier auch hinzukommen. Wie kam es dann dazu, dass du ein FC Bayern-Fan bist? Also hast du die Spiele damals angeschaut und hast gesagt, boah? Ich war immer ein riesen Giovane Elber-Fan, danach ja noch Claudio Pizarro-Fan. Also ich habe schon alle Spiele gesehen und natürlich war es für uns damals in unserem kleinen Dorf immer so der Verein, der riesige Verein FC Bayern München mit der riesen Stadt München. Das war einfach alles nicht so real, sondern einfach nur, man hat die Spiele irgendwie, man hat das ja auch nicht dauernd im Fernsehen gesehen, sondern man hat den Idolen einfach so dann im Internet irgendwelche Videos geguckt, Zusammenfassungen und das war einfach so, wo man als Kind einfach von geträumt hat und das sind dann auch die Erinnerungen, die man heute noch hat. Nicht nur die Family ist ein ganz großer Anker in deinem Leben, sondern
0: auch Freundschaften, die du hier auch beim FC Bayern geschlossen hast. Wir haben hier eine Nachricht von jemandem für dich bekommen.
1: Buongiorno, Linda. Rat mal, wer hier ist. Ich bin's, Lina, neuerdings aus Italien, Mailand. Ich hoffe, du genießt es, ein bisschen Quatsch zu reden und ein bisschen dein, dein Wissen und deine Gedanken zu teilen. Das finde ich sehr gut, weil du jemand bist, der einfach viel zu teilen hat, glaube ich. Damit kannst du echt sehr, sehr viel erreichen und auch inspirieren. Aber für mich stichst du immer noch heraus als einfach, die Zaubermaus auf dem, auf dem Fußballplatz und ja, ich vermisse es sehr mit dir zusammen auf dem Platz zu stehen, weil das einfach ja, so dein Attribut ist, diese spielerische Leichtigkeit und ähm, ja, Momente zu schaffen, die keiner so wirklich erwartet und mach weiter so, meine Liebe. Ciao, ciao und fühle dich ganz festgedrückt. Ja, nett. <lacht>
0: Wie ist es für dich, sowas zu hören? Lina Magul, die ja lang im Kapitänin hier auch bei den Bayern war und jetzt bei Inter Mailand spielt.
1: Ja, erstmal schön, ihre Stimme zu hören. Ich glaube, Lina und ich haben auch nochmal ein besonderes Verhältnis, jetzt nicht nur über Bayern, sondern über, weiß ich nicht, wann ich Lina das erste Mal gesehen habe, ich glaube in der U15 oder so, also ich glaube schon seitdem ich irgendwie mit den Mädchen damals angefangen habe, Fußball zu spielen, war Lina immer schon jemand, der irgendwie dann noch, ja dann zwar noch bei einem anderen Verein gespielt hat, aber immer schon jemand war, wo ich mich auch irgendwie so ein Stück weit drin gesehen habe. Ich glaube, wir beide sind so ja kreative Spielerinnen, die so ein ja, noch diese Art von Fußball spielen, so dieses Straßenfußball und zocken und eine gute Idee haben, so einen Überraschungsmoment zu kreieren. Ich glaube, das hat Lina und mich immer auf dem Platz ausgezeichnet und auch neben dem Platz hatten wir immer einen sehr, sehr guten Draht, auch in den U-Nationalmannschaften schon. Ich glaube, wir sind den Weg eigentlich bis hier zusammengegangen, auch wenn es vielleicht andere Vereine waren. Aber ich glaube, so von, von den Auf und Abs, glaube ich, können wir uns da, ja relativ gut verstehen und ich mag Lina auch extrem als Persönlichkeit und als Spielerin und kann ihr eigentlich die meisten Worte, die sie mir gesagt hat, auch wieder zurückgeben.
0: Wie ist es dann für dich, wenn so jemand nicht mehr da ist? Ob das jetzt Lina Magulis oder auch Maxi Rahl, die du vorhin angesprochen hast. Wie sind solche Abschiede dann für dich?
1: Ja, das ist leider so ein bisschen der, der schlechte Part vom Fußball, der eigentlich da... Leider dazugehört, aber die Freundschaft fällt ja dann nicht weg, sondern von daher bleibt man ja mit den Leuten in Kontakt und ist ja auch extrem spannend, dann auch mal ja, zu sehen, was Leute dann jetzt in den anderen <lacht> Vereinen leben. Die eine geht nach Amerika, die andere nach Italien. Ist natürlich auch dann cool, dann auch einfach mal einen Einblick da ja. zu bekommen.
0: Wie wichtig sind dir Freundschaften innerhalb der Mannschaft? Also ist das für dich ein wichtiger Part?
1: Ja, ich glaube am Ende ist es schon sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich hier auch die Familie nicht im Umfeld haben, auch die Freunde von zu Hause nicht im Umfeld haben. Ich glaube, wir brauchen uns auch als Teamkameradin, wenn auch mal Sachen kommen, die nicht gut laufen, wenn es Leuten nicht gut geht. Ich glaube, da sind wir auch am Ende Freunde, die sich helfen. Ich glaube, das ist dann auch, wenn man in einem Verein spielt, wo man vielleicht nicht heimatverbunden ist. Ich glaube, bei Essen zum Beispiel war es ganz anders. Da hatten alle so ihre Familie drumherum. Und da, da ist es dann auch ein anderes Verhältnis, als wenn man hier spielt. Da weiß man, die Familien sind nicht in der Nähe. Und da hat man auch als Team nochmal ein anderes Gefüge oder eine andere Beziehung zwischen den Spielerinnen, was ich, finde ich, ganz wichtig finde. Weil am Ende müssen die Mitspielerinnen auch hier ein Stück weit die Familie und alles andere ersetzen. Und von daher... Ja, bin ich sehr froh, dass wir da auch ein Team haben, das da ein sehr gutes Auge fährt. Ja.
0: Ich habe auch gehört, dass du mit deinen Freunden die ein oder andere legendäre Gartenparty bei dir gefeiert hast. Ich habe so meine Quellen hier. Und ich habe gehört, dass ihr auch netten Besuch vom Freund und Helfer hattet. Erzähl, was ihr war ziemlich laut oder wie?
1: Ja, also mein Bruder ist gekommen, der ist DJ. Ich habe ihn gefragt, ob er, was heißt DJ, das ist jetzt total übertrieben, <lacht> aber der macht eigentlich in seiner Freizeit schon oft auf Geburtstagen, Hochzeiten und so Musik und ihn habe ich halt gefragt, er hat dann auch eine gute Ausstattung mit Licht und Boxen und so. Habe ich gefragt, ob er nicht kommen möchte, und er ist natürlich total cool. Er hat gesagt: Klar, ich komme, Komm mal eben 670 Kilometer, um bei deinem Geburtstag zu kein Problem. Und so ist es dann entstanden. Und dann wusste ich: Okay, wenn wir einen DJ schon mal haben, dann weiß man ja schon mal in welche Richtung man den Rahmen machen könnte. Dass natürlich die Polizei dann kommen musste, war ein bisschen, ja, <lacht> ah, war ein ja. bisschen unnötig, weil es war ein Samstag. Aber es war halt eine Ruhestörung. Ist ja klar. Ja, mein Gott, ich glaube, also, das, das kennt auch jeder. Also ihr nur vorbeifahren müssen, dann hättet ihr gewusst, was passiert wäre. Es war so unmenschlich laut. <lacht> Und die, die natürlich hat die Leute auf der Party überhaupt nicht interessiert. Das war eigentlich ganz lustig, das muss ich noch kurz erzählen. Wir hatten so Gruppen. Also ich dachte, ich dachte, das wäre lustig. Ich habe so Gruppen eingeteilt und zum Beispiel da hast du so einen Stempel bekommen und zum Beispiel war eine Gruppe fürs Catering zuständig, dass alle was zu trinken hatten. Die muss nicht darum kümmern, dass alle Gäste halt was zu trinken hatten. Die hatten kann.
0: dann wirklich eine Aufgabe. Die hatten eine Aufgabe.
1: Immer so eine, ich glaube, es waren siebener Gruppen oder so. Und wie auch immer. Und eine Gruppe war die Security. Die hatten so Pinguine hier drauf. Auf jeden Fall ist halt diese siebener Gruppe an diese Tür gegangen, als die Polizei kam. Ja, wer ist hier die Party? Wer richtet hier die Party aus? also Linda. Und dann sind alle Pinguine gegangen. Und ich stand dann mit der Polizei. <lacht> Und ja ich werde am Ende alles bekommen, den ganzen Ärger. Ich habe nie jemand was von mitbekommen. Aber Obwohl die, du
0: nicht in der Pinguingruppe, gruppe nee, ich war nicht in der
1: pinguin aber <lacht> das hat die Pinguingruppe auch wenig interessiert. Aber gut, war eine Idee, war es ganz witzig. Hat auch eigentlich, nee, hat eigentlich nicht gut geklappt, aber war eine gute Idee.
0: Lena, bevor wir noch über die Entwicklung des Frauenfußballs und so deine persönlichen Ziele sprechen, wollen wir euch, die hier zuhören, natürlich auch noch zu Wort kommen lassen. Und wir haben von John eine Frage bekommen an dich. Ist die National Women's Soccer League mittlerweile zum ernsthaften Konkurrenten im Kampf um die besten europäischen Spielerinnen geworden? Also die amerikanische Profiliga.
1: Also ich glaube, das ist jetzt so eine Entwicklung, die irgendwie anfängt, aber ich glaube, dass ich die Explosion jetzt als aktive Spielerin nicht mehr miterleben werde, nein.
0: <lacht> Liz würde gerne von dir wissen, auf welche Übung im Gym oder auf dem Rasen würdest du niemals verzichten?
1: Auf ein Barcelona im Fußball, also so ein Kleinfeldturnier, das mhm. spielen wir eigentlich relativ oft, auch im Training. Da spielen wir, glaube ich, 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 auf so einem Kleinfeld. Das ist mit Abstand meine Lieblingsübung im Fußball. Warum? Weil es einfach Bock macht, man tausend Abschlüsse hat, kreativ sein kann, Spaß hat und ja, einfach Feuer in der Übung drin ist.
0: Der Sascha hat uns auch noch einen Kommentar dargelassen. Der wollte einfach mal Danke sagen für die Inspiration, den leidenschaftlichen und den fairen Fußball und dass du Zeit für die Fans nimmst. Und natürlich vielen Dank für die schönen Eichhörnchen-Videos. Naja,
1: die kommen auch noch dazu, ne? Ja.
0: Ja, in der Corona-Zeit hast du ja schön die Eichhörnchen angefüttert. Sind sie noch da? Meine
1: Schwester hat mir gestern ein Video geschickt, wie das auf der Bank saß, weil das ist jetzt immer morgens da und ich bin jetzt morgens auch gar nicht mehr so viel da, deshalb kriege ich die nicht ganz so viel mit. Aber meine Schwester hat gerade Homeoffice und die hat die gesehen und das sah so dick aus. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gebe dir ein bisschen zu viel. Das war wirklich, ist fast von der Bank runtergefallen. Aber das Eichhörnchen-Thema hat ein bisschen abgebaut.
0: Ja. Sebastian fragt: Wie siehst du die Entwicklung des Frauenfußballs in den letzten fünf Jahren und und Wie siehst du sie in den nächsten
1: fünf Jahren? Allein schon beim FC Bayern, in der Zeit, wo ich jetzt hierher gekommen bin, was in der Zeit entstanden ist und entwickelt wurde und ja, was da nochmal an Professionalität draufgekommen ist in der Zeit, gerade extrem nach der EM, habe ich schon gemerkt, was eigentlich Frauenfußball auch auslösen kann und welche Macht auch der Frauenfußball hat. Und wie die Leute dann ins Stadion gekommen sind und auch jetzt so diese Konstante irgendwie geblieben ist, auch wenn dann ein Turnier kam, was nicht so gut war mit der WM. sind trotzdem ja die Stadien einfach konstant voll und man kriegt einfach mit, wie das Interesse einfach an dem Frauenfußball seitdem gestiegen ist und von daher sehe ich die Entwicklung sehr positiv und bin sehr gespannt, was die nächsten fünf Jahre noch alles möglich ist.
0: Was würdest du dir wünschen?
1: Ja, ich glaube, dass so die top schon sehr, sehr gute Arbeit haben, aber deshalb glaube ich, oder wäre es am fairsten, wenn man wirklich sagen würde, man man guckt auch ja auf die anderen Vereine und versucht auch die zu unterstützen und da wirklich auch irgendwie so eine Gleichheit zu schaffen. Ich glaube, das wäre so das Erste oder das, was ich mir wünschen würde, weil... Man am Ende weiß, wenn man bei Essen gespielt hat, weiß man auch, was, was da für eine unglaubliche Arbeit betrieben wird, auch von Leuten, die am Ende nichts davon haben, sondern einfach nur das mit Leidenschaft machen. Und ich glaube, wenn man dann bei Essen gespielt hat und jetzt hier, wünscht man sich natürlich auch, dass auch gerade Feinde wie Essen einfach diesen Anschluss und diese Professionalität in dem Maß kriegen, wie sie es einfach verdient haben. Mhm.
0: Du hast ja gerade schon die EM angesprochen, 22, mega erfolgreich war dir. Was ist das für ein Gefühl fürs eigene Land, da wirklich auf den Rasen zu laufen?
1: Ja, die EM war schon, es war ja nicht mein erstes Turnier und eigentlich war es trotzdem ein einzigartiges, weil... Ich meine, wir haben es in England eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, was es in Deutschland ausgelöst hat, sondern klar, man kriegt so die Nachrichten und so, klar. Aber schon, als wir dann nach dem verlorenen Finale dann nach Hause geflogen sind, weiß ich, das war irgendwie Montag Montagnachmittag, glaube ich, oder so, 2 Uhr waren wir in Frankfurt und dann war ja dieser Römerplatz, da haben sie gesagt, da kommen ein paar Fans und so. Und da haben wir schon gedacht, okay, da kommen wirklich bestimmt ein paar Fans. Und da kommen bestimmt nicht viele, weil das war so mitten am Tag, Leute müssen arbeiten und da waren so viele Menschen, das war so unglaublich für uns auch als Spielerin, was da die Leute dann ja uns auch für eine Wertschätzung entgegengebracht haben und da haben wir eigentlich erst so richtig begriffen, was es eigentlich im Land ausgelöst hat und welche Euphorien da eigentlich freigesetzt wurde. Von da von da an eigentlich erst, als wir dann wieder in Deutschland waren, war uns eigentlich klar, okay, das Turnier hat wirklich was ausgelöst. Ja.
0: Das pusht einen dann wahrscheinlich auch wahnsinnig, oder?
1: Ja, also es war es ging ja da auch nicht immer nur um, das, um den Fußball, sondern um, das, um den Teamgeist, irgendwie so um jede Spielerin, die da irgendwie so seinen Teil, seine Rolle und diese ganzen Tanzvideos, die da je nach irgendwelchen Spielen entstehen sind. Ich glaube, es war nicht so nur dieser Fußball, sondern das ganze Drumherum, dieses ganze Team, was da irgendwie ja, Deutschland begeistert hat und... Ja, alle so ein bisschen in den Bann gezogen hat. Das war jetzt so im Nachhinein war es natürlich auch, ist auch schwer, so generell so ein Turnier nochmal als Spielerin zu erleben. Das weiß man nicht, weil da musste am Ende alles stimmen mit mit dem Team, mit dem Drumherum, mit den Spielen. Das war wirklich bei der Äh, ja, ja. So, ein, so ein Riesenpaket, was gestimmt hat. Und natürlich weiß man nicht, ob man das nochmal in, in der Art und Weise erleben wird. Deshalb ja. kann man schon dankbar sein, dass man dann Teil davon war.
0: Absolut. Aber hast ja auch schon beim FC Bayern, hast ja auch schon einiges erlebt hier. Zwei Meisterschaften 2021, 2023. Da steht man dann am Münchner Marienplatz auf dem Rathausbalkon. Das ist schon was Besonderes, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde ist immer schwierig, weil ich bin, glaube ich, nicht derjenige, der verbissen irgendwie auch immer auf, auf so diese Titel schaut, sondern ich sehe mal so, welche Arbeit so oder welche Entwicklung so ein Team nimmt, um am Ende auf diesem Platz oder auf dem Marienplatz zu stehen. Ich glaube, das ist irgendwie cool, jetzt auch gerade jetzt in der Meisterschaft so diesen langen Weg über dieses ganze Jahr zu gehen mit den ganzen Ups und Downs, die man irgendwie hat. Und was dann als Team, wie man sich da irgendwie aus den, auch jetzt mit der Champions League, wie man sich aus diesen Phasen wieder als Team rausholt. Ich glaube, das ist am Ende so, was für mich persönlich viel, viel wichtiger ist, als am Ende immer nur vom Erfolg zu reden, weil am Ende haben wir die eben auch nicht gewonnen und es war trotzdem ein Riesenerfolg für uns als Team. Und das muss man manchmal auch von dem Blickwinkel sehen. Ja, Champions League aus, hast du es gerade angesprochen. Wie verdaut man sowas als Mannschaft? ich glaube, wir hatten einfach eine unglückliche spielerische Phase in der Zeit, wo die Gruppenphasenspiele gegen Ajax und Rom waren. Ich glaube, das waren so die Spiele, wo wir uns so ein bisschen erst dann verspielt haben. Ich glaube, das war nicht das letzte Spiel gegen Paris, auch nicht das Hinspiel gegen Paris. Ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, dass wir da ausgeschieden sind, sondern ich glaube, dass wir ja einfach eine für uns sehr schlechte Phase hatten, als in der Gruppenphase um sehr viel ging und manchmal, ja, muss so eine Phase kommen, um als Team dann wirklich mal sich auch auszusprechen, darüber zu reden, an Dingen arbeiten zu wollen, zu müssen. Und manchmal ist es so ein Weckruf, den man als Team auch braucht. Natürlich war es ein sehr harter Schlag, in der Gruppenphase auszuscheiden. Aber am Ende glaube ich auch immer daran, dass es irgendwas Gutes hat und die Mannschaft die Sache auch wieder gut machen will und jetzt einfach rein in zwei Wettbewerben auch ja einfach die Sache besser machen wollen.
0: Ja. Und du darfst dir drei Sachen noch für deine Karriere wünschen oder vielleicht eine für deine Karriere, vielleicht auch was Persönliches, was du dir noch wünschst.
1: Also drei Sachen darf ich mir wünschen. Mhm. Ich glaube, ich brauche nur eine. Du brauchst <lacht> eine. Okay. Ich brauch nur eine, okay. Hau raus. Gesundheit. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir wünsche für die nächsten Jahre, die ich hier im Verein bin, die ich Fußball spiele. Ich glaube, wenn das passt, hat man wenig andere Wünsche offen. Ich glaube, alles andere sind Sachen, die so dazukommen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist Gesundheit und da werde ich auch alles für tun, dass es so ist. Ich meine, manchmal kann man es leider nicht beeinflussen, aber am Ende, wenn man gesund ist und Fußball spielen kann, weiß man schon, ja, dass man das größte Geschenk hat.
0: Absolut, das ist das Wichtigste. Merkt man immer erst, wenn man es dann nicht mehr hat. Genau. Ja. Wo werden wir dich sehen,
1: wenn du deine aktive Karriere vielleicht beendet hast? Auf jeden Fall noch im Sport. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich ja, dem Sport treu bleiben will. Vielleicht sogar auch dem Fußball. Ich finde auch rea trainer sehr spannend. Mhm. Auch einen sehr coolen Job. Vor allem, wenn man hier in München da auch sehr, sehr, sehr gute Leute kennengelernt hat, mit denen man dann zusammengearbeitet hat. Das hat dann auch schon mal ein Stück weit so ein bisschen ja fasziniert, vor allem was ein Job dann auch bei Spielern auslöst. Ich glaube, dass man manchmal gar nicht bewusst, wie wichtig dann solche Leute auch in der Rea sind. Von daher, ja, könnte ich mir das auch vorstellen. Aber es wird auf jeden Fall was im Sport sein. Aha.
0: Aber da sieht man wieder, schließt sich irgendwie dieser Kreis, dass du gesagt hast, für irgendwas ist es dann auch gut gewesen, ne? deine mhm. Verletzung. Vielleicht ja am Ende <lacht> für deine zukünftige Karriere, wer ja, weiß. Wer ja. weiß ja. Im letzten Jahr hattest du einen so ein riss konntest auch bei der WM nicht dabei sein. Wie war das für dich?
1: Die Reha an sich war für mich schon irgendwie eine langwierige Zeit, weil es nicht lief, wie ich es mir vorgestellt habe oder nicht so den Weg genommen hat, wie ich jetzt gedacht habe, dass mit dem Fuß auch wird. Aber an sich war es jetzt im Nachhinein schon eine Zeit, die mich extrem geprägt hat und für die ich sehr, sehr dankbar bin. Auch für das Umfeld, was ich in der Zeit hatte. Also ich kann mich daran erinnern, dass die ja auch die komplette Sommerpause war, wo die Mannschaft dann halt im Urlaub war. Die Mädels waren dann bei der WM und ich habe hier dann dieses neue Umfeld aufgebaut in der Reha mit Leuten, die man sonst halt nicht kannte, auch mit Leuten, mit denen man auf dem Platz trainiert hat oder mit Physios, mit Ärzten. Ich glaube, da hat man sich dann einfach nochmal einen neuen Kreis aufgebaut, den man vorher noch nicht hatte und jetzt im Nachhinein hat man mit den Leuten noch Kontakt und ich bin sehr, sehr dankbar, auch diese Zeit gehabt zu haben und man sagt ja schon auch immer dass so eine Zeit einen stärker macht und ich glaube am Ende ist es auch wirklich so jetzt nicht gerade fußballerisch das will ich nicht behaupten aber gerade so persönlich und auch dass man so ein bisschen ja den Blick so ein bisschen weiter hat oder ja so über den Tellerrand hinausschauen kann das ist schon nach so einer Zeit schon noch mal was anderes was hast du konkret für dich rausgezogen persönlich aus dieser Zeit Ja, also ich glaube einfach, dass es unmenschlich viele Leute gibt, die einem versuchen zu helfen. Ich glaube, das sieht man manchmal nicht so richtig, wenn man immer nur in dieser Spielerperspektive ist und immer nur jedes Wochenende spielt. Aber wenn man wirklich mal verletzt ist und nicht spielen kann, sieht man wirklich, wie viele Leute da einfach ihr Bestes geben, um einfach wieder jemanden auf den Platz zu bringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schön. Und weil ja auch gerade diese Zeit dann nicht ist, wo man performt und wo man spielt und wo dann... In der Zeit ist es immer einfach zu sagen, der ist nett und der ist nett und der kümmert sich um einen, dann ist es immer easy, aber ich finde gerade, wenn man verletzt ist und man da so ein bisschen aus diesem Konzept rauskommt, ist es umso wichtiger, Leute zu haben, die genau in der Zeit, wo es einem nicht so gut ist, dann da zu sein und ich glaube, da muss man schon sagen, ist dann die Rea schon auch ein Prozess, wo man dann im Endeffekt dankbar sein kann, dass man das auch mal durchgemacht hat.
0: Linda, zum Abschluss haben wir noch unseren Steilpass. Eine Frage von unserem letzten Gast. Also jeder Gast stellt dem nächsten Gast eine Frage. Und unser letzter Gast war Holger Bartstuber Und der hat dir diese Frage hier dargelassen.
1: Welche Entscheidung würdest du heute definitiv anders treffen? Hm. <lacht> Die Gartenparty? <Auf> ich <lacht> habe alle meine Entscheidungen richtig getroffen. Nein. Zeit, wo ich so 17, 18, 19, 20 war, wo man in so einem Alter war, wo man denkt, man trifft jetzt seine Entscheidungen komplett alleine. Ich glaube, da war ich jemand, der so komplett oft sein eigenes Ding gemacht hat und auch nichts abgesprochen hat, auch die Sachen übertrieben hat. Auch wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich auch in dem Alter mir Leute suchen, mit denen man über so Sachen spricht, Sachen abklärt. Ich glaube, das weiß man immer erst, wenn man dann älter ist, ein bisschen besser. Auch wenn ich manchmal so junge Spielerinnen im Training sehe und die haben irgendwie so den Zwicks, das sieht man ja manchmal so, die haben irgendwie Probleme, aber die wollen es auf keinen Fall dem Trainer sagen, auf keinen Fall rausgehen. So, da hat man ja noch diese Verbissenheit, die man in dem Alter hat. Da sage ich, boah, hätte man früher mal irgendwie es geschafft, sich einfach ein bisschen besser auszudrücken oder einfach zu sprechen. Ich glaube, das hm. könnte dir auf deinem weiteren Weg schon helfen, gerade wenn man eine junge Spielerin ist, einfach den Mund aufzumachen und ja. auch ehrlich zu sein. Ja.
0: Jetzt hören uns wahrscheinlich auch viele junge Spielerinnen zu, die sagen, Boah, die Linda, die ist ein echtes Vorbild für mich. Was würdest du denen sonst noch mitgeben? Also
1: ja, frühzeitig was sagen, aber welche, welche Tipps setzt du noch für sie? Ja, dass sie auch einfach ihr Ding machen. so. Ne? Also ich glaube... Gerade jetzt im Sport, also ich meine, jetzt, ich hatte jetzt auch nicht immer das alles mal cool fand, was ich gemacht habe. Gerade als, ich weiß noch, als ich nach Bayern gekommen bin, da musste ich mir auch schon so den einen oder anderen Spruch anhören. Aber ich glaube, am Ende sollte man zu dem stehen, was man macht. Und wenn man irgendwie ein Hobby hat oder irgendwie eine Leidenschaft neben dem Fußball, die man gerne macht, dann macht es einfach ohne irgendwie... Einfach mal, egal was andere dazu sagen oder wie es irgendwie bei anderen ankommt, macht einfach euer Ding, habt Spaß an den Sachen, die euch vielleicht noch neben dem Fußball begeistern, weil wenn mal Sachen kommen oder Phasen kommen, wo der Fußball nicht läuft, können solche Sachen dann schon eine große Stütze sein und ich glaube, das sollte man sich immer vor Augen halten, dass man einfach zu Sachen, die man neben dem Fußball mag, auch stehen sollte.
0: Jetzt sind wir ganz gespannt, welche Steilpassfrage du uns noch für unseren nächsten Gast darlässt. Also eine Frage, die wir dann unserem nächsten Gast stellen werden. Ich okay. Darf du jetzt hier einfach mal in den Raum reinhauen? Okay.
1: Was steht dieses Jahr auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste?
0: Oh. Okay, schauen wir mal, was auf der Bucketliste von unserem nächsten Gast so steht. Linda, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du die Zeit genommen hast. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Linda Stahlmann sage.
1: Kannst du euch sagen, kein ja,
0: Linda Stahlmann heute bei uns gewesen. <lacht> Topspielerin beim FC Bayern, besticht nicht nur mit ihrer Leistung auf dem Platz, sondern fasziniert auch echt mit ihrer ja, lebensfrohen Art. Also vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns heute gegeben hast.
1: Dankeschön.
0: Und damit sagen wir auch vielen Dank an euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr uns weiterempfehlt, ganz egal, wo ihr uns hört, ob über Spotify, über Apple Podcasts oder über Amazon Music. freuen uns immer, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Macht's gut, bleibt uns gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: habe